0: アップトゥーデート今日は前天代謝異常症に対する治療法の進歩について熊本大学大学院小児科学教授遠藤文雄さんにお話しいただきます。先天代謝異常症は、遺伝子に変異があって、その結果体内の代謝に変化が生じ、様々な臨床的な問題を生じる疾患です。これらの疾患を総称して先天代謝異常症、英語では Inborn Errors of Metabolism と呼びます。数多くの疾患がこの概念に含まれますが、個々の疾患はいずれも稀です。治療は困難なことが多く、難病がほとんどです。希少難病の代表と言えます。今日は、先天代謝上昇に対する治療法の進歩についてお話ししたいと思います。先天代謝上昇の生化学的な発症メカニズムは複雑です。代謝されるべき気質の蓄積、副産物の生成、最終産物の減少などが生じるとともに、それによってさらに他の代謝にも変化が生じることがあります。治療も食事療法から臓器移植まで多種多様な方法が試みられています。まずはじめに、現在行われている先天代謝上昇に対する治療の現状と、最新の開発状況についてまとめてみましょうペネルケトン尿症に代表されるアミノ酸代謝異常症あるいはメチルマロン酸血症などの有機酸血症ではこれまで食事療法が中心でしたこれは有害な代謝産物が体内に蓄積するのを防止するために体外からの全区物質のの摂取を制限すするという考えに基づくものですただ食事療法だけで満足のいく治療効果が出ている疾患はほとんどありません全体的に見ると食事療法の効果は限定的であり食事の変更が生涯続くことから生活の質の低下は必ず発生しますそこでこれに代わる治療方法が必要とされています。最近新しく注目されている治療方法に酵素補充療法があります。今日は主にこの酵素補充療法とまた最近行われています移植医療を中心に紹介したいと思います。酵素補充療法とは体内で欠乏している酵素を体外から投与しそれによって代謝の異常を補正するという治療方法です現在使用されている酵素製剤とその適応疾患の代表例を取り上げてみましょう代表的な疾患にはリソゾーム病がありますリソゾーム病とはリソゾーム内で分解されるべき生体物質が蓄積して生じる一群の疾患を指しますこの疾患群には酵素補充療法が有効な疾患がいくつも含まれていますまずゴーシェ病では一型への効果が確立されています早期診断された症例では治療を継続することによって十分な効果を上げている疾患ですゴー病の酵素補充療法は期待通りの効果を上げているといえますファブリー病の酵素補充療法も広く行われています末小神経症状を改善し腎不全の進行を抑制することが知られていますしかしファブリー病の腎不全が進行した例ではその効果は限定的で早期診断と早期治療が必要とされていますポンペ病は筋肉や心筋などにグリコーゲンが蓄積するリソゾーン病の一種です最も重症の乳児期に発症する乳児型ではその効果が証明されています良い治療効果を上げるには早期診断が重要なところから新生児期にスクリーニングすることが推奨されている疾患になりました無呼多頭症は骨結合式中枢神経などのリソゾームに無呼多頭が蓄積する疾患です酵素補充療法を行うと肝臓と脾臓の縮小関節可動域の改善歩行の改善が認められています。その一方でで残念なことに骨に骨対する効果は限定的でまた中枢神経に対する効果はほとんどありません投与方法の改良など今後の研究が必要とされていますリソゾーン病以外ではアデノシンデアミナーゼ欠損症では酵素補充療法が効果を上げていますこの治療は酵素補充療法の中では最も古くから使用されているものです最近注目されているのはフェネルケトン尿所に対する酵素補充療法ですまだ治験中ですがこれまでの臨床試験では効果が出ていると報告されていますこの治療の原理は他の体脂肪症でも応用が可能なものですのでその結果が大いに注目されています次に臓器食による治療について紹介します肝臓移植の対象で最も多い先天体試上昇はウルソン病ですウルソン病は肝臓などに金属の銅が蓄積する疾患で薬物療法は有効ですしかし治療を怠って肝硬変が進行した症例あるいは激症型で肝不全が進行した例では肝臓移植が行われています最近移植の患者数が増加している疾患は尿素サイクル異常症です特にオルニチントランスカルバミラーゼ血損症では多くの患者が移植を受けています欧米ではこの疾患は移植が第一選択と言われるほどです我が国ではドナーはこれまでは血縁者に限られていますので米国ほどには移植は普及していませんそれでも最近は早期から移植を選択する患者が増えていますその他の尿素サイクル異常症も肝臓移植が効果的で移植の対象疾患です海外では積極的に移植が実施されていて有効という評価が確立していますヒトリン異常症は我が国に多い尿素サイクルに関連した転送障害ですが成人期に発症し肝硬変へ進行した例では移植が最後の治療の選択として実施されています細胞移植には骨髄移植あるいは造血幹細胞移植が古くから行われています理想ゾーム病及びペルオキシゾーム病である副腎白質変性症に対して臨床応用の歴史は長くこれらの経験の中で効果と限界がある程度明らかになっています課題は無骨多頭症などでは骨と中枢神経系の効果が弱いかあるいは認められないことです一方副腎白質変性症では症状が進行する前の骨髄移植は効果的であるという評価が確立しています骨髄移植あるいは造血幹細胞移植が有効な疾患は次に紹介する遺伝子治療の対象疾患としても有望であるとされていますこれまでに造血幹細胞移植の効果が確認されている疾患は造血幹細胞を標的とした遺伝子治療が効果的であることが最近明らかになっています。先天体謝瘍症以外の遺伝病では、原発性免疫不全症、ウィスコット・アルドリッヒ症候群、慢性肉下腫症など多くの疾患で遺伝子治療の臨床応用が進んでいます。最近では、副腎白質変性症とリソゾーン病のいくつかで遺伝子治療の治療効果が注目されています今後の発展が期待されています肝臓の酵素異常を補正するための肝臓を標的とした遺伝子治療では尿素サイクル異常症の患者を対象にした臨床試験が行われてきましたしかし1999年にオルニチントランスカルバミラーゼ計算症に対する遺伝子療によって死亡する症例が出たことからその後この疾患に対する遺伝子療の実施例はありませんでしたただ最近はアデノ随伴ウイルスベクターを用いて血友病に対する遺伝子療が実施されるなど新しい技術の応用も進んできました近い将来、尿素サイクル異常症に対する遺伝子治療も実施される可能性があると期待されています本日の話の内容をまとめてみます先天代謝異常症は、稀な遺伝性疾患であり治療困難な例が多い難病ですこれまでの治療方法では、なかなか満足のいく効果が上がっていません最近の治療方法の開発状況を見ると薬物治療のほかに酵素補充療法細胞移植治療肝臓移植などが効果を上げていますまた一部の症例ですが遺伝子治療も行われています今後もより良い治療法の開発が求められています先天代謝異常症に対する治療法の進歩について、お話は熊本大学大学院小児科学教授、遠藤文夫さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する。